0: Då, har jag, då välkomnar jag dig, Jari Kuronen, här till Mätpodden. Det är jättekul att du vill vara med. Tack, tack.
1: Tack, Jonathan. Tack, Jonatan. Det är jättekul och spännande det, är det första gången jag gör någonting sånt här. Så att, eh, det här ska bli riktigt kul.
0: Ja. Vill du berätta om din bakgrund som ja, mätare eller hur du kom in i branschen och ja, hur det ser ut och vad jobbar du med nu och så?
1: Absolut. Och så, jag har egentligen en bakgrund inom IT-branschen. Men jag valde att skola om mig. Till byggnadsingenjör. Och det var väl mest för att jag tyckte om att leka med lego. Så varför inte göra det i verklig skala. Så jag gick ut från KTH med ingenjörsexamen 2013. Men då inom byggteknik och design. Och jag hamnade di direkt på mätspåret. Och jag har ju jobbat i olika roller inom mätningstekniken. I produktion, projektering och nu då på leverantörssidan. Och eh, det är ju allt från som utsättare, mätchef. Jag har jobbat med mängningsfrågor, modellering. Jag har varit som teknikansvarig, mät och nu jobbar jag på Volju som är då en återförsäljare. Där jobbar jag med teknisk försäljning och då med det här mätprogrammet Gemini Terrain då. Så det är väl jag i ett nötskal.
0: Vad tycker du där har varit nyttigt alltså att komma från den invinklingen med byggnadsingenjörs i bakgrunden att jag tror spontant blir det ju väldigt brett eller man får liksom en produktionsinriktad eller man ser helheten och vad, vad mätningen egentligen används till i många led
1: Så är det ju och jag det var ju inte en på, på senare tid då som man verkligen började uppskatta sin utbildning men det är precis som du säger, det var ju en mer överordnad blick om byggprocessen och de olika delarna där, det var inte bara renodad mät så det gav egentligen en väldigt bra övergripande syn över hur det funkar i branschen och det tror jag har haft väldigt mycket nytta av inom mätningstekniken också.
0: Ja, men du, ja, det där var intressant det du, ja, det du sa att du uppskattade på senare år. Hur, hur kändes det i början när du började mäta men inte hade den kanske gedigna mätutbildningen? Det det jag, det jag kan tänka mig att vi är många som har den bakgrunden också.
1: Ja, det, men det jag tror att när man kommer som färsk från skolan så eh, tvivlar man väl väldigt mycket på sina... Sina kunskaper och så. Så att man är nog mest bara nervös och vill göra ett bra jobb ifrån sig. Så att det är lite som att börja om från början. Skolan ger ju dig ett, ett papper då. Men det är, sen börjar du lära dig när du väl börjar jobba. Så att det... Vad ska man säga? Det, det var att börja
0: om från början. Mm. Det är bara tugga på. Nej men det, det är väl naturligt att man är ju nervös och sådär funderar. <laughs> ja men, det,
1: men jag har ju den här intressanta delen då att, ska säga, att jag, jag började ju inte jobba i Sverige utan jag, jag hamnade ju direkt efter studierna i Norge och det var ju kanske lite mer av en slump för jag hade ju klart med jobb hos en stor svensk entreprenör. Men då fick min fru möjlighet om ett, att axla ett jobb på deras Oslo-kontor då. Och vi pratade ihop oss och, jag, och vi bestämde då tillsammans att ja men Norge och Oslo verkar ju spännande så jag hamnar ju där. Och då inom mätningstekniken så att jag har kanske en sån här lite annorlunda resa där jag började karriären i Norge och... Nu jobbar i Sverige medan många kanske börjar jobba i, i Sverige och sen väljer att köra en Norge-resa när man bygger på lite erfarenhet.
0: Mm, det är ju väldigt intressant för då, då är du helt rätt person att jämföra systemen lite grann eller i alla fall har kommit med reflektioner med vad det är för skillnader och för- och nackdelar där. Och hur, hur, om... om... Jag vet inte om man kan sammanfatta hur det norska systemet. Men vad, vad tänker du spontant alltså när du tänker mät i Norge? Hur, hur är strukturen uppbyggd? Är det väldigt likt? Eller har man samma roll som mätare? Eller ja, vad, vad du nu kommer på.
1: Ja det är ju väldigt likt. Och jag skulle ju säga att Norden generellt är väldigt likt. Jag ska nog säga att i och med att man börjar... I Norge så blev det ju på ett sätt min verklighet. Jag trodde att ja, men så här funkade väl överallt. Eh, och det största skillnaden är ju kanske att vad är det för typ av program man använder sig av. Det är ju helt andra dominerande program i Norge än vad det är i Sverige. Så att äh, jobbar man i Sverige och oftast då får man ju Geopad och, och sbg Eh, ge upp framför sig men det existerar ju inte i Norge då får man ju helt andra program och då är det bland annat Jemmen ja, det är då som jag jobbar med idag då, som är eh, mätarens verklighet
0: i, i Norge Det Finns det andra där också? eller om man bara kort, Vad finns det för andra program i Norge? Eller är det hårdvaran också annorlunda? Eller är det Leica och Trimble som är liksom världsledande att de är där också? Hårdvarumässigt är det
1: ju de här stora aktörerna nu ska jag inte Hårvara är ju inte min starka sida, då, men ändå ja, det korta svaret är att det är samma, samma aktörer där som det är i Sverige. Eh, sen mjukvarumässigt, ja du hittar ju Trimble och eh, de här Autodesk och eh, de här stora aktörerna i Norge också. Då. Men om man ser specifikt till kanske den dominerade nät, nätprogrammet så är det ju Jemeni som är...
0: Eh, Norges val nummer ett. Mm, så det är, det är din vardag, Gemini? Det är min
1: vardag idag. Det är väl därför jag har hamnat lite i det här. Den rollen jag ligger, har nu är ju att jag har varit indrillad i det här från dag ett. Och löste alla mina
0: uppdrag med Gemini som huvud, huvudprogram. Då. Mm. Vi kan ju prata mer om programmet lite senare där. Men om man tänker sig arbetsmässigt eller flödesmässigt eller ja, hur man säger som uppgifterna mätare har. Jag
1: ja, det är ju väldigt eh, väldigt lik, alltså rent processmässigt om man tänker då. Alltså man gör ju alltid någon typ av rek och förberedelser. Så gör du ju din insamling av data eh, ute i fält. Kommer in, bearbetar det och så är det någon typ av leverans. Så att det är ju den biten är väl kanske inte så eh, annorlunda. Utan den är i sett i Norden väldigt, väldigt väldigt lik. Mm.
0: För, för man upplever ju, jag bara tänker när jag tittar på lite eh, reklam, material. Kovie och Svek och de här stora konsulterna. Det, det är ju väldigt mycket BIM tycker jag i Norge. Att man ser, har ju länge sett 3D-modeller på järnvägar och vägar och liknande. Längre än här och text som flyger där, Lida-data är ju helt annorlunda känns ju som att det har funnits mycket längre eller längre tid tillgängligt där. Hur, hur har det påverkat?
1: Ja, det man kan ju säga att eh, kanske digitaliseringen har kommit lite längre i Norge och det beror ju på att man har kommit li lite längre med vissa typer av standardisering av till exempel kontrakt och modellleveranser och då tänker jag kanske främst på grejer som NVDB och VIPS, vilket är norska norska standarder då. Eh, och där har man också nu på senare tid skett en sån att man har konkurrensutsatt de, de statliga, det statliga vägnätet. Så att vägväsendet som är motsvarigheten till Trafikverket har fått en, en aktör vid sidan av sig som heter nya vejer Så du har egentligen två sta, äh, beställare för statliga vägprojekt. Och det har gjort att man börjat kravställa projekten på ett helt annat sätt när det kommer till modeller och BIM och hela den här biten. Eh, vilket gjort att eh, utvecklingen har kanske gått lite snabbare. Så att när det ändå ställer frågan på så sätt, ja, där man har kommit lite längre kanske på, på den modellsidan. Och nu med att nya vejer finns på marknaden så kommer det bli extremt intressant att följa. Och är det som kommer hända i Norge på fem år, tio år? Jag tror att man kommer springa förbi Sverige väldigt snabbt. Det är min personliga åsikt.
0: Ja, för idag är det ju Trafikverket, är ju även... Ja, det blir ju att de sätter ju standarden. Att de inte kommit längre i sin BIM bim eller digitalisering gör ju att ingen annan heller riktigt orkar eller tar det hela vägen.
1: Nej, så, så är det nu. Jag har ju Trafikverket mycket intressanta grejer. De har ju bland annat liksom BIM och UBC-samarbeten med KTH som kör. Jag har följt det där ganska många år. Nu var det inga träffar här under pandemin, men det fanns fysiska träffar om det innan då. Så att de gör ju väldigt mycket spännande. Det ska vi inte ta, ta ifrån Trafikverket. Men, men, men konkurrens är alltid bra för marknaden. Och det driver ju på utveckling något oerhört.
0: Det, det gör ju det. Det blir en tydlig press då. Eller att man kan ja, göra det. Men om man tänker sig digitala leveranser eller modellbaserad leverans. Eh, hur, hur ser det ut där? För det, så är det ju ja, vissa trafikverksprojekt och en del trafikverksprojekt. Det är ju det fast man har uttalat sig att det ska vara större delen så är det ju inte många av upphandlingarna är fortfarande 2D-ritningar och generellt om du kör anläggningsprojekt tycker jag, vad, vad vi ser på vår, den konsultfirma jag jobbar på att det är ju ritningar fortfarande är ju PDF-ritningar som är kungen Ja, så
1: är det ju Hur, hur är det
0: i Norge? Det, har det varit likadant eller är mer BIM eller liksom själva modellen kommit längre i, som kravställning eller leverans
1: jag skulle nog påstå att då är det ändå de här prestigeprojekten som kravställer det i kontrakt. Eh, den, det som händer är ju det här med nya då som gör säkert att kravställningen i kontrakt och från beställare kommer eh, vad heter det snabba på den här processen. Men eh, i slutändan är det väl kanske sådana här privata aktörer och som vill ha några framhävande projekt och som man kanske kravställer att vi vill ha en BIM-modell som kan användas i förvaltning och den ska innehålla den här typen av metadata och så vidare. Vi hade bland annat ett sådant projekt i Oslo där vi eh, laborerar lite med att leverera. Alla inmätningar som en mätningsteknisk BIM-modell då, åter, då för att återbygga här ändå för att se vad, vad finns det för nytta av det här i förvaltningsskede. Så att rent kravställningsmässigt så tror jag att det kommer hända mycket de kommande åren men nej, annars så är det ganska
0: likt. Ja, okej. Okay. Jag vet, vet du, när vi pratade inför så pratade du ändå lite att mätaren har lite större samordningsansvar mellan disciplinerna. Uppfattar du rätt eller, eller, eller kontroller av liksom ritningar och hur det hänger ihop?
1: Ja vi, ja, vi var ju inne på ett ämne där vi, man kanske pratar om mätaren som granskare av bygghandlingar. Du på det?
0: Ja, exakt.
1: Och då skulle jag nog ändå påstå att det här, nu skulle jag vilja dra det lite bredare inte bara skillnaden mellan Sverige och Norge utan där känner jag ändå att vi som jobbar inom mätningsgrået har ju ett ben i fält ett ben inne på kontoret vi har nog en av de bästa förståelserna av vad som faktiskt funkar där ute och vad som faktiskt är görbart där inne eh, och det är väldigt framstår mig som väldigt eh, märkligt att vi oftast inte blir så himla involverade i en granskningsprocess där vi kanske som eh, mätare granskar handlingar ur ett produktionssynvinkel. Eh, är det här faktiskt användbart för maskinstyrning? Är det här eh, producerbart? Kan vi få ut utsättningsdata? Eh, där jobbade ju Norge. Med, med lite sådana här förebildsprojekt. Så där fick vi ganska automatiskt en stor roll. För vi var ska jag säga, det var rätt personer på rätt plats. Vi blev involverade tidigt och kunde trycka på att vi kan faktiskt till, tillföra ett värde i, i tidigt skede. Eh, som då kan eh, bli bara bättre och bättre när vi väl börjar producera och leverera handlingar. Och det är ju någonting jag tog med mig när jag kom tillbaka till, till Sverige. Var jag så tryckte jag väldigt mycket på att men vi sitter ju på oerhörd kunskap inom mätningsgrået gällande det här. Att vi bör, vi bör bli involverade i de här granskningsprocesserna. Eh, för det finns ett jättevärde att tillföra.
0: Ja, för här är det ju... Här bara hamna det väl på knät och så gör man det, man, det blir ju att man får lösa knutarna, projekteringens problem få mätan lösa, många gånger kanske pro, proja om någon ramupphandlad eh, storkonsult som spottar ut ritningar av trafikkontoret till exempel här i Göteborg och sen få ansvarig mätare proja om det från någon 2D-ritning upp till 3D och sen lösa alla problem som finns så alltså man är ju projektör och granskare och liksom i slutändan fixar ihop
1: Så, så, så är det ju. så blir det ju väldigt enkelt att man hamnar där eh, och där tror jag att där finns det ju en stor fördel faktiskt att ha kunskap i flera, flera program då. för eh, ska jag säga att alla, alla program har ju sina för- och nackdelar men när du har så dominerande aktörer både i Norge och Sverige så blir det ju väldigt sent att det här är våran verklighet och det här är det, det verktyget vi ska använda för att lösa problemet. Men då har du grundläggande kunskap av flera program men kanske är specialiserad inom någonting så öppnas det plötsligt väldigt mycket nya vägar till att tackla de här utmaningarna som du nämner i, i, i produktionen så att det plötsligt behöver inte vara så här att och nu fick jag dåliga handlingar som kanske bara bestod av solider. Och så använder man något typ av program och så klarar man inte av att läsa in det här alls. Och produktionen stannar. Men har du något annat program som faktiskt kan läsa av soliderna? Och du kan börja trycka ut lite utsättningsdata så att produktionen kan gå. Du löser några bränder och sen kan du börja jobba på den här vad ska vi kalla det, gransknings- och förbättringsdelen som vi var inne på tidigare och börja jobba på att kanske få lite, lite bättre leveranser framöver. Det finns ju ett jättevärde där att få ett bredare syn på hur löser det här, den här utmaningen på bästa sätt. Och det kan jag uppleva att när man bara har jobbat i en, en marknad med en, ett dominerande... Eh, dominerande aktör så blir det man väldigt, eh, man får lite tunnelseende vilket är kanske naturligt.
0: Mm. Ja, du, 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 du vaktar dina ord eftersom du jobbar, jobbar för <säljare>, säljare, det hör man. Men, men om man tar, kokar ner det i praktiken, alltså vad, vad tänker du, att där, du? Du tänker att man jobbar inte med med solider i Sverige i princip för att ge och inte har stö, stött. Ja, men, är, hur, men, hur, men hur så, så, kan, så
1: kan det vara att ofta så blir det då får du, är du en van användare av Geo och så får du solider och så får, ska du importera det här och så får du ingen, ingen data alls. Då blir det ju väldigt snabbt att ja, men vi klarar inte av att göra någonting av det här.
0: Mm. du, men, du men, tänker man tappa metadata, jag är inte alls jättevan att jobba med solider. Nej, inte metadata,
1: men säg att du inte kan, du kan inte få ut någon information för produktionen. Alltså soliderna brukar ju ofta bli ganska blankt om det är vissa typer av Autodesk-objekt som inte läser in överhuvudtaget i vissa program.
0: Från Autodesk, om det inte är IFC så... Ja, du IFC är en annan det är grej då. IFC ja. kan man ju få det, men uh, slänger du in en Civil 3D-fil så får du ingenting.
1: Nej, eh, så att, är det, det är det jag menar att liksom har man en grundläggande kunskap av. Om man säger att du kan lite Civil 3D eller du kan lite... Um, att hålla oss ett topp och kadd. Eller du kan hålla oss jämmen så får du ett mycket bredare, bredare verktygslåda för att lösa problemen. Och då kanske inte de här diskussionerna föds direkt där man säger å oh, men nej, det, produktionen måste stanna,
0: vi kan inte få ut någonting. Så, så det, det där, nu fattar jag lite mer vad du menar där. Att det, det märker jag ju bara nyttan av att ha lärt sig civil är ju att det där får man ju ofta en DVG. Det är nog många som inte fått med sig att ja, det är en DVG men, ja. men civil-DVG är ju helt annorlunda. att Kan man inte civil då så finns det ju inte så mycket värde i de dvg fast det finns jättemycket data i dem.
1: Nej men så, så är det ju och så har du, kan du ta in den civil-DVG och så kan du exportera ut den till ett annat format och så kanske du kan plötsligt ta in den i, i ett annat program som... Ja. För att göra någon annan uppgift. Så att, då kommer det ju vidare. Då stannar ju inte produktionen.
0: Ja för det är det ju ett väldigt om och men. Att få projektören och exportera rätt. Även om det, det hade väl i en drömvärld varit. Att det finns en tydlig standard. Av vad ja. leveransen ska bestå av.
1: Ja men så, så är det. Men det här är ju redan kravställt av beställare. I ett tidigare skede. Och mätan var inte involverad tillräckligt tidigt. Och då var vi inte granskade där. Och så blir det vad det blir. Och det är det jag menar. Jag jobbade bland annat på min tid på Sweco. Jobbade väldigt mycket med att granska modeller ur mätningstekniskt perspektiv. Bland annat för utbyggnaden av tunnelbanan. Och där vill ju ändå... Den feedbacken jag fick där var ju att både internt och beställarmässigt var man väldigt nöjda med det vi åstadkom där. Men då var det också lite då hade man en öppen dialog man ville nå samsyn va? Det, det kan snabbt bli som så att man inte, man bara säger att det här finns inte i kontraktet vi klarar vi får ingen data när vi hinder. det går inte att producera någonting och så blir det friktion snabbt
0: ja, nej, det... <laughs>
1: det är den vardag som många kanske känner igen sig i
0: ja. Men vad, vad tänker du mer om man sådana, ja, för-, för och nackdelar, om du, ja, spontana för- och nackdelar från Norge och Sverige, liksom olika skillnader eller nyanser som man kan fram häva fram?
1: Nej, nej, man skulle ju kunna tro att det här är väldigt annorlunda. Skulle jag få välja så skulle jag kanske ta det bästa från Sverige och Norge och Finland mm. för den delen i och med ja. att jag har finsk bakgrund också och sätta ihop det till någon utopi då. Men... Mm. Jag vill ge ett lite tråkigt svar och säga att så annorlunda är det inte. Det är i i
0: slutändan. Ja, du nämnde ju det själv det här med samordningsmodeller. Det finns ju att mätning, mätare inte är med där. Men jag tänker så här, vad är, vad är en samordningsmodell? Jo, vad... jag har ju att olika discipliner har ju sina BIM-modeller och så kan man se dem tillsammans. Men vad, vad skulle det innebära att mätningstekniken är med? Tänker du typ volymer, alltså faktiska utföra arbeten vad innebär det att som mätare vara delaktig i en samordningsmodell?
1: Jag tänker så att idag kravställer ju många beställare att det ska levereras en samordningsmodell. Och det, det många säger att ja, men det kan vi lösa och så blir det massa... Resurser och pengar som läggs på det där. Men det blir på något sätt någonting som bara levereras där vid sidan om. Och det kanske inte får den nyttjandet som man hade tänkt sig. Folk vet, man, man saknar kanske lite kunskap i hur man gör det. Och så blir det ju väldigt mycket ändringar i ett projekt. Och de här ändringarna, man, det är knappt om tid. Och så vill man kanske då spara tid och pengar och resurser som man uppdaterar bara. Bara bygghandlingen och samordningsmodellen blir på något sätt lidande och så faller den i glömska. Och det jag tänker ofta, att den samordningsmodellen har ju ett enormt värde genom hela byggprocessen. Det, finns, det kan ju användas bland annat för allt från arbetsplats, eller planering av arbetsplatsdispositionen. Vi kan fatta massa kloka beslut på att, men... Får vi in den här typen av utrustning här kan vi säga att ja, men, blir det någon ändring i, och vi ska kanske få plats med någon fetta och skiljare mellan någon sprängd bergvägg och be, byggnaden vi ska bygga. Är det möjligt att få ner den där på frostfritt djup där? Och då kommer ju mätningstekniken in i min värld att vi har ju möjlighet att, eller vi sitter ju på den bästa kvalificerade gissningen på hur det faktiskt ser ut där ute. Många projektörer och det som finns i en samordningsmodell det är kanske någon höjdata hämtat från någon kommun och så är det en noggrannhet på plus minus en meter och så, och så tycker alla, men det här såg ju fint ut, vi ser ju att eh, vi får en markmodell här. Men tänk då att då som mätningstekniker kunna leverera och kvalitetsstämpla en modell som du levererar då som en IFC eller 3D-DVG eller punktmål eller vad det nu kan vara. In i samordningsmodellen och då kan du säga med extrem säkerhet att ja, den här bergväggen är inmätt med totalstationer eller scanner här. Vi har en noggrannhet på 5 cm, 2 cm där och vi vet att s inmätningen av väggen på den här konstruktionen gjordes så här och det är inom ett, två centimeter. Då kan vi börja mäta den här samordningsmodellen och vi får ut de här, våra, vårt mätningstekniska data från vår egen lilla PC som vi är så vana med att titta på ut till alla andra för projektet. Eh, och det är det värdet som då jag tycker att vi kan tillföra samordningsmodellen och plötsligt kanske den här
0: samordningsmodellen skulle kunna
1: användas på ett helt annat sätt ute i projekten.
0: När du säger det, så då, då har jag varit med. Jag håller på med ett projekt där vi både har mätuppdraget och eh, markprojekteringen. Det, där är faktiskt, det faktiskt samordningsmodell. Och det är ju sjukt nyttigt att få in, in mätberg och eh, så lägga in eh, körfilerna typ med, ja, ett, ja, du kan slänta en på en och en halv och, Ja men då håller, ja, här, här måste vi ta lite av gatan och det, det, det är som du säger att det blir ju ett diskussionsunderlag att man befinner sig i den modellen och tittar på alla möten och får vi plats med kranen och kommer vi in med betongbilen utan att riva halva gatan och det är sant att ja. mätaren har ju så otroligt mycket data som man är van att själv titta på men ingen annan har någon aning om, om det. det man befinner ja. sig i nollan någonstans, i arkitektnollan. Och... Helt rätt. Jag har ett annat intressant exempel där. För
1: jag, det var ett projekt i Norge där vi då hade mätt in med totalstation hela hela tomten där vi byggde. helt från liksom kantstenar, kör alltså intilliggande vägar, grön utor, markingrepp och hela, hela biten. Och så hade vi också gjort brunnsinventeringar och så gjort väldigt bra estimat på det. Att ja men här har vi den brunnen, den brunnen vi hade mätt det där med totalstationer med vattengångar och så vidare. Och då kunde vi bygga upp, ja när vi använde jämminne där och så byggde vi upp eh, estimerade ledningar. Ja men då måste de här ledningarna sitta ihop. Vi tittade på vad ledningskollen sa. Ja då, det är väl mest sannolikt att de sitter upp. Och så modellerar vi upp befintliga, det befintliga VA-nätet va, VA -nätet och marken och satte ihop det här i samordningsmodellen med allting från arkitekten, konstruktören, markprojektören och så vidare. Och då kom det ganska snabbt fram en väldigt intressant grej som man nödvändigtvis inte annars skulle märka. Det var att vi skulle ha en garagenedfart till till källar, källarplanet i det här köpcentret då och då skulle man sponta och vad heter det mot en befintlig väg och så skulle man sätta så här snestag då, som skulle förankra sponten för den blev ganska djup då och så kan man modellera, så vi in ja men de här skråstagen ska sitta ungefär här och de ska ha en vinkel på 45. Och då kunde vi väldigt snabbt att sätta upp det i i den här samordningsmodellen och säga, ja men med mest, eller störst sannolikhet så kommer det här punktera ledningarna under vägen. Och då måste vi stänga av vägen, göra en ny TIA-plan, gräva upp, dirigera om trafiken. Så att där kunde vi se i ett tidigt skede innan vi började sponta. Så att, ja men du, eh, ni på K, har ni sett det här? Vad Har vi andra möjligheter? Kan vi... Förstärka på något sätt invändigt och då kunde vi sätta K-modellen mot våra mätningstekniska BIM-modeller och se, ja men det fanns inte riktigt plats med en förstärkt, ett förstärkt hammarband utan då kom vi fram till att grovare stad med vad heter brantare vinkel och då var vi hemma. Slapp vi det här problemet med en kostnad på flera hundratusen kanske för att
0: ja, gräva upp backen och dirigera om trafiken. Ja, det är ju väldigt tydlig nytta. Och det Jag bara spontant tänker att där, mätaren måste vara engagerad där också. Att, <laughs> jo, men så är det. Men jag
1: tror att jag vill nog tro att de flesta människorna som har någon typ av ansvarsroll är nog ändå nyfikna och har någon typ av ansvarskänsla.
0: Ja, det, ja, definitivt. Eh, vad, vad, vad finns det för program? Alltså så här, när man pratar samordningsmodell. Alltså hur, hur samordnar man? Eh, jag jobbar och använder den här plattformen som heter Dalux. Jag vet att Autodesk Navisworks kan man ju slänga in massa filer i. Har du någon, eh, vad har du sett i, hur, hur, hur gör man den här samordningen?
1: Det är absolut vanligaste är väl eh, Autodesk Navisworks. Det blir oftast, de man sett en sån här... I, I min värld, gro, grova, grova dragningar här, så skulle Navis Works eh, hamna som samordningsplattform för eh, anläggningsprojekt. Och så har du Solibri Model Checker som oftast hamnar då på, på byggsidan. Då. Eh, jag har varit med i projekt som använt båda, men de skulle, är väl de mest dominerande. Eh, och sen, Dalux blir ju på något sätt en... Jag har använt DALUX, men det var väldigt många år sedan. Men det, det är ju någon typ av hantering av, eh, alltså av bygghandling och registrering av händelser och tillbud och sånt. Ser så är DALUX mer som en plattforms.
0: Mm. Det ser man ju att det finns. Det är ju väl det som säkert har varit. Men där, den, kan man, den läser in. BIM, eller i AIFC-filer då. då kan, det är väldigt smidigt. Det är mycket enklare för än en Navisworks. Man behöver inte kunna alls lika mycket. Och det är väldigt så lätt. Ja, ja,
1: det är ju det är som är fördelarna att ha ett väldigt enkelt gränssnitt. Ja.
0: Eh. Just att snitta, till exempel snitta och sånt och kunna kolla metadata. Ska du använda Navisworks så måste du vara lite van med <laughs> lite Autodesk och lite dator, eller Känns det ja. så.
1: Nej, men det här det är kanske en större intröskel till Autodesk-världen än vad det är till andra, kanske man ska jag säga, yngre, yngre program.
0: Ja, men potentialen är, alltså, den entreprenadfirman vi jobbar med, de är ju. Men de vill ju bara säga kan du lägga upp det på Dalux. Kan du lägga upp det på Daleks? Att det blir, ju, det blir ju som du säger: att det blir väldigt tydligt då när man kan se faktiskt. Ja, Okej okay, så här ser ut, verkligheten ut i förhållande till allting som ska byggas. Det är väldigt, väldigt. Effektivt. Och jag kan tänka mig att kan man få ut det tyck med någon slags hololens eller att grävmaskinerna kommer ha det integrerat. Att inom några år så kommer ju de där 3D-modellerna vara det man bygger efter och man kunde komma vara väldigt enkelt att visualisera ut det också i verkligheten.
1: Ja, ja absolut och här behöver vi ju liksom, det är ingen som kan vara bäst på allting utan snarare har många aktörer och Öppna format så att du kan på ett enkelt sätt dela med dig till den plattformen som löser uppgiften bäst. Va?
0: Mm. Men lite om Gemini. Då tänker jag. Vad, vad, vad tycker du fördelarna eller vad, vad är styrkorna med Gemini om man är intresserad av det.
1: Alltså, det som är. Jag har ju själv som sagt använt Gemini i. Det blir ju nio år alltså sedan jag började i branschen. Och eh, enligt mig då, vad jag, mycket vad jag hör från liksom, de kunderna vi jobbar med är ju att det är, vi är ju världsbäst på mängdning och vi är riktigt bra på modellering och visualisering. Men mängdningsbiten är ju vår liksom, absolut, absoluta trumfkort. Eh, så att eh, man tänker så att är man van att få bygghandlingar, ett förfrågningsunderlag och så modellerar du upp någonting. Tar fram lite mängder. Eh, och så blir det ju ganska snabbt den dagen innan du ska leverera första revisionen så kommer det ju en ändring. Och så ska du försöka implementera den här ändringen. Va? Och då är det då ett smart och roligt arbetssätt då börja göra, kasta bort allt arbete du gjort och börja om från början. Jag alltså vi, vi har, liksom, har ju sådana här dynamiska eh, modeller. Då. Så att det blir väldigt enkelt att bara implementera ändringarna från den PM -t eller den underrättelsen. Och då, vips, har du nya tvärsektioner, har du nya mängder och rapporter och allting klart. Så att den, den dynamiken, det är ju den stora fördelen.
0: Mm. Och visst har ni liksom arbetat med att få in mallarna, AMA-strukturen och den här att det finns väldigt mycket att man inte behöver?
1: Ja, det, det, precis. Vi har ju funnits på den svenska marknaden i alltså, över fem år nu eh, och eh, vi har ju väldigt eh, jobbat ständigt då med att integrera svensk kravställning från då Trafikverket och allting i programmet. Så Vi har stöd för AMA. Vi har stöd för svenska vägklasser och annat då. så att det, är, det är en hel integrering mot svenska marknaden vi har så att det, är inte, det är inte kanske som om man nu som lyssnare stötte på Yemen i, för fem år sedan. Så det här är ett norskt program men det är, vi är inte där längre, vi är ju helt anpassade mot den svenska marknaden idag. Med svenska hjälpavsnitt och hela, hela biten. Svensk Youtube också.
0: Så, ja, du, du håller på att försöka bli Youtube-stjärna. Jag ska bli
1: Youtube-stjärna. Ja. Nej, Nej, men den, den gör ju för våra användare som ofta frågar den här typen av frågor.
0: Men det, det, jag tycker det verkar ju vara det, det är så trevliga är att just ama mallarna att... Man, Finns det inte mallar så är det så. Även om programmet stödjer och, man, och att man själv kan bygga upp mallar så är det ju som man är lat som människa och inte tid som man <laughs> tid den enklaste vägen. Så är det ju att det är värt otroligt mycket är det. Ja, <laughs> Men, så, hur, många, hur många har man användare har ni på svenska marknaderna? Så, så är det ju att de flesta, vi gjorde ju en liten omröstning. De flesta använder ju Geo, TopoCard och så TBC. Det är ju de tre, tre stora idéer. I den ordningen tror ja. jag det var. Alltså,
1: vi, vi jobbar ju främst mot, mot Norden som marknad och vår huvud, huvudmarknad i Norge där vi är marknadsledande. Vi har, I Norden har vi 900 kunder och det spän, spänner ju allt från de här enmansbolagen till de allra stora drakar som opererar här. I, av de 900 är väl kanske som 50 stycken som är svenska, svenska kunder. Jag har inte siffran på antal svenska användare i huvudet men för Norden då så är det cirka 4 000. Mm. Ja men ungefär 50 bolag så det är ju väl, mm. väl etablerat. Ja, vi har ju storkunder som Pia som har en 40-tal
0: 40 licenser liksom. Mm. Man hör ju väldigt gott om Gemini de som man har pratat om det, Det är ingen som har, jag har inte hört något negativt om det, så det, är ju, det låter ju väldigt bra. Nej, men det jag tycker ju som så
1: att det är... Nu kanske jag är lite färgad, va? Men
0: man måste ju berätta.
1: <laughs> man måste ju berätta, men jag tycker ju att... Alltså, vill man ha bättre kontroll på mängder och liksom skapa byggbara dynamiska modeller, på ett proffsigt enkelt sätt, så ska man ju absolut titta in vad Gemini har erbjuder. Mm.
0: Och du det bara det. boka in demo på er
1: hemsida så kan man ju... Man kan boka demo på vår hemsida och så kan man alltid höra av sig direkt till mig. Jag vet inte hur du har tänkt att göra det men du kanske lämnar kontaktuppgifter i
0: beskrivningen på podden. Ja, ja jag lägger in dem definitivt. Ja, om man går vidare lite då. Ja, du, jag såg på LinkedIn att du var på Intergeo i Tyskland. Det, 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 för de som... Eller för mig också som inte riktigt vet vad inte GO är. Jag har bara sett att det finns ju en sån mässa. Och det har ju någonting med gis och mät och sånt att göra. Berätta lite om det och vad, vad fanns det där?
1: Ja, det var ju, det är ju först och är världens största mätningstekniska mässa. Så det är
0: en mätningstekniska mässa.
1: Ja, med allt vad mätningstekniken kan vara gis och det är lite bim och det är lite allt som kan vara lite design. Men främst att det ska jag inom. Geodesin. Då. Allt som fångas upp inom geodesin. Så att eh, var den största eh, i sitt slag. Och det, i år var det. De har haft uppehåll eh, på grund av pandemin. Så i år var det väl lite av en, en coronaversion kanske. Men eh, det var ju fortfarande väldigt. Eh, var det 250 utställare. Och eh, mycket folk. Eh, det var väldigt spännande att gå runt där det, vad ska man säga man tänker då om man ska ta med någonting därifrån var det ju att det är extremt tydligt det här med reality capture och hur den här trenden med reality capture fortsätter att bara växa växtra med alla typer av olika scanners vare sig om det är drönare eller om man har monterat det på någon robothund eller om det är handburna lösningar så blir det ju mer och mer pumpmålsinsamling och den trenden och färre egentligen leverantörer av totalstationer och då kan man ju tänka sig men, men det är intressant där men det är väldigt få bolag som visar några smarta lösningar på hur man ska hantera all den här datan och göra den tillgänglig för det, det är
0: det är det stora kruxet, alltså jag vet du väl säkert pratat om dig i några avsnitt tidigare jag har rätt avsnitt med en, en, en säljare från Leica då, vi pratar, ja, vi pratar om han universum du, vi pratar om lite allt, om lite och datten men han, vi pratar om punktmålen också. Jag har sett på Youtube finns det, inte Youtube, LinkedIn så finns det en Barry Bassnett i, i England, han har hållit på med fotogrammetri väldigt många flera decennier. Han, han, skrev, han skrev en artikel som heter What's the point of a point cloud? Att det går ju, alltså vad är poängen med punktmoln? Att det går ju att, sam, alltså det går att samla in så sjukt mycket data. Men för, hur hanterar man det sen? Det, det tycker jag är en jätteintressant fråga. att Det är mycket manuellt urplockning av data och pro, tung, stora filer, tunga filer. Hur delar man med sig av det? Jag vet inte, vad, ja, vad har du för det, det, det? Det, är ju, det? är
1: ju det. Större mängder data när filerna blir ännu större. Och så är det ganska vant att du försöka importera in det här. Och så kraschar allting bara. Och det, i ärlighetens namn så är du ju aldrig intresserad av allting du har scannat in. Du kanske är intresserad av en liten bit och så måste du ha något effektivt verktyg. som du kan filtrera ut bara det du är intresserad av och sen ta in det. Eh, sen, sen, självklart då, så kommer man kanske inte är bort från att punktmånsfilerna är stora, men som du säger, what's the point of a point cloud om du inte kan ta in det här och jämföra med andra handlingar. Eh, och där måste vi nog ändå flika in med att det med är ju superduktiga på att kunna hantera stora filformat. Till exempel då med på västlänken eller förbifarten eller tunnelbanan då, som byggs idag, så... Ja, det, man, man måste ta hänsyn till den trenden. För är det inte med om plötsligt alla sitter med scanners och du kan inte hantera punktmånen Jag är inte med i leken längre.
0: Nej, och där får jag säga själv. Jag har ju en, just nu håller jag på med testperiod med Gemini där. Eh, jag märker ju det, att hantera stora mängder data är ju mycket, mycket smidigare. Det, det, går ju, det är ju som natt och dag om man nu, om jag säger det. Alltså jämför med Geo och även AutoCAD att det är... Eh, det är så lätt att droppa in stora punktmoln och stora markmodeller. Och det... Ja, men det är ju ja. kul att höra
1: att du har, du har någon positiv upplevelse där.
0: <laughs> det, det är ett annorlunda interface som man får vänja sig vid. Det är väl det som man... Men det är så ju med alla program. att Första gången man får en CAD-system CAD i ansiktet så är man rätt vilse länge också där. Så det är inte... Ja, det, så
1: är... det, det ska man inte sticka under stolen. Så är det, det är ju ett specialistprogram.
0: Helt ja, klart. och det är ju alla mätningstekniska program. Är ju... Om man... Ja. De är ju. <laughs> Amp, ja. Ja. Men jag kan väl nog avsluta
1: där på punktmånsbiten. Att det, det fanns nog ändå ett par, eh, några intressanta företag som visade ändå lösningar på hur man hanterar, hanterar vad heter punktmåns, eh, själva filtreringen av punktmån. Så det var ju kul att se.
0: Ty, typ Vilken typ av eh, lösningar?
1: Alltså kategorisering, tolkning av brytlinjer etc., etc. Så att där du kanske har det här enorma mängden data. Där du då försöker banta ner det och bara få det essentiella ut i något öppet format. Då, som du kan sedan ta in i ja, vad det nu är du är intresserad av.
0: ja Vad, vad fanns det för just det där brytlinjer? Jag är ju väldigt nyfiken på det där. Vad, vad, vad såg du där på mässan eller vad har du för tankar kring det? Vilka företag finns det eller system finns det för det?
2: Eh, nu
1: har jag inte företagen i huvudet så här när du ställer mig lite mot väggen. Nej, nej. Men, <här> men, 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 men tänkte dig nu då att man rent praktiskt hur det såg ut och funka då var ju att ja, man tolkar av olika typer av RGB-färger och höjder i olika cellerna i punktmålet då för att då tolka fram olika drutlinjer på till exempel underkant, kantsten, topp, kantsten, väg, och så vidare. Så att den tolkar när GB-färg efter att jag kan hitta någon vägmålning och så tolkar den fram på så sätt. Med, ja, de hade säkert väldigt fin data framme på montrarna då när man bara tryckte på en knapp och så var det klart. Men jag tänker mig att det behöver nog en hel del handpåläggning då.
0: Mm. Ja men, men det är nog en jag, jag tror att det är en definitiv trend som alla, alla mätare måste hantera på något sätt. Hur man, ja. Både att ska, skaffa in punktmål och sen hantera dem på vettiga sätt. Det, det finns nog ingen...
1: Ja det blir ju mer, mer den typen av datainfångst och då måste vi vi som mätare måste vara med, med i gamet och kunna hantera det här. Det kommer inte räcka med några få Eh, inmätta punkter och linjer med totalstation i framtiden Speciellt när projekten också bara växer och du ska mäta in större och större utor Då blir det inte kostnadseffektivt Och eh, räkna på att man ska ha x antal mätlag med utrustning och så vidare Som mäter in det här under flera dagar istället för kanske drönare
0: och, och jag tror det här med, alltså, så, alltså det är ju en bra term, det är ju en buzzword reality capture men det blir ju det att mer och mer projekterare besöker ju aldrig en arbetsplats där man sitter utomlands eller andra sidan av landet att som nu under corona har det blivit så tydligt, jag, jag besöker inte arbetsplatser längre, jag litar ju på drönardata att titta på det och bilder därifrån.
1: Och det här är jättekul att du säger det för hur viktigt blir det inte nu med mätningstekniska BIM-modeller från mätaren? Det här blir ju liksom så mycket viktigare. Och sen att kan vi då leverera någonting med en kvalitetsstämpel och säga vi garanterar den här noggrannheten på det här. Och kanske då, det behöver inte vara specifikt att säga så att vi garanterar den här noggrannheten på hårdljuda utor på den här modellen. Den här är på markutor och det här är på eh, skogsområden. Och det är, det är ju guld värt. Det kan ju man fatta... Man kan ju fatta väldigt kloka beslut på det utan att behöva besöka den här byggarbetsplatsen.
0: Jo, men, alltså, så, ja, men man är en stor konsult, man träffas där på plats, det är 20 man, åker från Stockholm, från Malmö, från Göteborg och så tittar man på lite, visar på spår, så tittar man, har man någon sos där så ska man springa över spåret och så alla med sig sina digitalkameror eller telefoner av de som har avvattningen fotar lite trummor och miljöspecialisten fotar någon groda och någon damm och du vet, alla springer runt där och så är det massa sådana här besök tänk, alltså mät, mätningstekniker eller mätkonsultföretag att ha reality caption ha en plattform, erbjuda den till konsulterna att ni slipper så här många resor sälj det med grön tänk och ni sparar koldioxid så går de ännu mer på ja, ja, ja,
1: och så är det
0: sådana här grejer som
1: vi, det finns ju mycket vägprojekt och många jobbar med vägprojekt inom mätningen. Och sen eh, men mäta en befintlig väg. Och så behöver du bara bo i ett område där det är lite tätbefolkat. Så blir det med största sannolikhet att den här stora vägen får bara beträda på natten. Så ska du ha en TEA-plan med x-antal TMA-bilar. Eh, som kostar kortan och ha över natten också. Alla ska ha nattarbord. Eh, tänk vad finns det för de här mobile mapping-systemen? Som kör och skannar av vägen och kan göra det mitt under rysningstrafik. Eh, och det enda man behöver göra sen är bara det här punktmånet. Är att eh, justera det mot några kontroll, kontrollsektioner och kontrollpunkter. Eh, det, det är ju, den, här, den här traditionella kommer aldrig räkna räkna hem den, den kalkylen liksom.
0: Nej, något tema på natten. Det är ju lätt 5000 timmen ja,
2: det är <laughs> Och du kan jobba.
0: Och du jobbar några timmar bara. Ja, det är, det är som du säger. Men om man börjar runda av där. Jag har ju två frågor som jag gärna vill. Eller tycker är roligt att höra svar på generellt så här. Är det någonting som något verktyg eller program som du sista året har börjat använda? som du tycker Där var, är ett bra program det behöver inte vara bara rent mätningstekniskt men liksom till Windows och så här. vi sitter ju framför våra datorer och liksom någonting som gör din vardag enklare antingen betalt eller gratis
1: Nej men eh, jag eh, jag är nog ändå lite färgad av de här storbolagen och deras lösningar så att det har ju självklart blivit mer och mer eh, alltså Office 360 lösningar och jag gillar Jättemycket att använda OneNote eh, och det, det tycker jag det borde vara olagligt att inte använda OneNote och kunna liksom synka sina anteckningar från alla möten mellan eh, alla dina enheter. Jag har ju en Ipad på jobb, en, eh, en Iphone och så har jag min PC och så kan jag oavsett vart jag är, vem jag träffar, jag har något av mina verktyg med, har jag alltid mina senaste anteckningar från möten. Eller mina förbereder sig in från möten tillgängliga på någon av mina enheter. Och jag vet alltid och kan lita alltid på att det är alltid det senaste jag har där. Jag gillar det. Så inte så mycket mätningstekniskt. Men som att jag är inte en hårdvarukille.
0: Nej men det är dokumentationen. Mjukvaran är ju det. Det är där nog mycket av järnverksamheten någon mät kommer vara. Är redan och kommer vara. Men Vad har du för tips och råd då till nya mätare? Om man säger att man gått ut en k skola eller högskolan i Gävle eller någonting sånt. Vad, vad ska man tänka på eller vad, någonting man vill undvika vad som kommer. Det behöver inte vara det ultimata rådet men något som...
1: Nej men jag, jag tycker ju, jag har ju absolut ett viktigt råd. Jag tycker att man, om man är nu exad så är det absolut viktigast att ha ett driv eller engagemang. Eh, så... Och sen om man ska ge något råd, då, så även fast jag gillar ju att vara ute i fält så är jag som sagt ingen hårdvarukille, utan en software kille. så att om man nu som en ung och nu exad så är ju mitt tips att man ska försöka hitta ett program som man gillar och som gärna kanske då särskiljer sig ur mängden och så ska man bli riktigt duktig på det. För det är då man får en specialkompetens och då man kan börja bidra med ett helt annan typ av värde i byggprocessen. Och det där kommer ju leda till att man får massa spännande arbetsuppgifter. Och sen rent karriärmässigt så kommer det också innebära att du behöver inte söka jobb själv. Utan jobben kommer komma till dig.
0: Så sant. Det var bra tips. Mm. Så vad, hur, om, man vill ha mer, om man vill ha kontakt med dig. Eh, hur gör man det på bästa sätt? Jag länkar det till, i avsnittsbeskrivningen också. Men du kanske kan berätta också.
1: Eh, Avsnitt. Beskrivningen är nog det absolut bästa att kolla min mail eller telefonnummer där. Och jag svarar alltid när jag är tillgänglig. Mm. Och då finns det också möjlighet att gå in på www.volju.com. Gå in på vår officiella hemsida och, se och läsa mer om vårt program där. Och be då om man vill sätta upp sig för en testperiod.
0: Perfekt. Tack för att du ville vara med, Jari.
1: Det var jättekul, det var
0: spännande att
1: få vara med i den första podden. Kanske blir en karriär av det här nu.
0: Ja, då hoppas vi mer, mer mätningstekniskt material behövs på podden ja. och på Youtube.
1: jag är väldigt glad att jag blev bjuden hit så jag tackar för det Jonathan. Det har varit jättekul.
0: Ja, ja, men då har vi ju Jaris berättelse där. Jag tyckte jag fick med mig väldigt många Lärdomar där och lite, ja kanske lite ny, ny nytt synsätt för nu, nu har det ju gått ett par månader sedan jag spelade in det där, kanske till och med två månader sedan jag spelade in det och jag lärt mig mycket om både Gemini som jag har testat, jag har köpt lyckats köpa en licens, gått på en kurs så det har jag börjat få lite bättre kläm på och även liksom tänkt mycket mer på ja, det, det vi pratar om. Har du, har du lyckats bygga upp någon modell och få ut någon mängd? Ja, jag var jag var en kurs i tisdags faktiskt nu bara på det de kallar SFI-modeller som ja, säger MBS eller en korridor, alltså en väg, väglinje, linje och eller profil och så en normal sektion som, som kallas SFI-modellen. Jättesmidigt, alltså det 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 är lite krångligt interface för, alltså om man inte är van vid det men det är i och för sig CAD och det är ju också om man aldrig har använt det. Som att bygga upp en bättre är inte helt lätt direkt heller om man inte fattar hur sakerna är. Så det är nog likvärdigt. Men alltså en väglinje är jättesmidigt att rita. Du kan rita med radier. Lite som i CAD. Liksom. Du kan definiera radierna. Det är inte liksom att klicka i en tabell utan du kan rita med VGU-standard till exempel och så vidare. Och så genererar du en äh, längdprofil och sen ritar du tvärsektioner eller äh, ritar in en teoretisk tvärsektion typ väg, vägbanebredd och stödremsa och äh, dike och så definierar du mitt slitlager, sårsock, bindlagret äh, bärlager, förstärkningslager. Och det man klickar, äh, ja, fyller i dem och sen trycker man på generera vägkropp och så har du den modellen. Och det fina då är att det är väldigt enkelt att redovisa samma sak enligt AMA-koder då. För du får fram slitlagret och, och det finns mallar att du kan koppla det då. Liksom det här är ja, DC. Ja, nu nu kommer jag inte ihåg dem utan till. Men, liksom, men rätt, rätt AMA-kod helt enkelt. Och det är dynamiskt också. Och liksom att du kan dra på vägen eller du kan till exempel gå in och ja, men nu är stödren, eller vägbredden liksom 360 istället för... 380 eller så uppdateras allting. Och mängderna och allting. Så jag gick en dag kurs. och Alltså man lär ju sig det på en dag. Det skulle jag säga. Liksom att ta ut mängder. är väldigt, väldigt bra på att ta ut mängder. Du kan definiera ytor på väldigt många sätt. Det är som du vill ha horisontal yta, Alltså kvadrat. Om du vill ha lutande eller plant. Eller om du har volym eller liknande. Det, det är väldigt... Um, Ja, men det, det är ett bra sätt. Det, man, jag tror det är fel att säga enkelt, men det är väldigt kraftfullt. Det är inte komplicerat, men det är inte direkt sådär, liksom helt självklart. Det är mycket dialogboxar och mycket inställningar, men det påminner väldigt mycket om civil på det sättet, att det är många dialogboxar. men otroligt mer anpassat för liksom, AMA och ta ut dem så att man får rätt kod på rätt ställe och att allting är sammankopplat. Så att när du väl uppdaterar någonting så hänger det ihop. Så det är, mycket, det är mycket tid på att definiera modellen. Alltså egentligen pröjar du om en, en, alltså en 3D-modell från projektören eller tvärsektionen. Du ritar upp den och definierar den där. Men sen när du väl har gjort det så har du ju den där.
2: Men SFI-modellen, är det typ som MBS i Geo? Eller? Ja, det, det får man väl kalla det. Att det är deras, mm. ja, liksom. Har de någon slags... Det finns ju den här VA-modulen i Geo också. Har de något liknande för det?
0: Ja igen, det är också en SFI-modell för det är egentligen samma sak. Det är bara en annan tvärsektion och lite andra inställningar. Och det, mm. exakt, det är också jättesmidigt att du får, du definierar bredden och tjockleken på ledningsgraven och lutningar och liknande. Hur mycket tjock kringfyllnad, hur ska den lutningen vara. Väldigt mycket inställningar. Och allting blir ju 3D också så det blir väldigt snyggt. Mm. Ja, men jag, ska göra, jag tror jag ska göra Konkurrera med Powells Youtube-kanal och göra någon, någon, nej, nej, med en liten demofilm Ska jag nog när jag fått lite tid Göra det och jag tror jag ska, ska prata lite om det För jag tycker det var ja, Väldigt bra Fick en väldigt bra känsla för det Så jag kommer använda den
2: ja, jag, jag har ju gått en eh, Någon kurs Med Gemini För tunnel då Och just eh, Alltså det känns som att man kan... Just presentationen sen när man är klar med... Den blir så mycket snyggare än... Och... och är snyggare än i Geo liksom. Den blir... Ja... Äh, det, blir, det blir riktigt fint faktiskt. ja Jag tycker det är ju...
0: Det är ju väldigt snyggt. Bara en sån... Alltså man tycker att det är ju enkel sak. Men i 3D liksom kunna ha linjeberäkningen. Att den kan sväva i 3D-vyn. Kan du få labels eller textelement och... Du kan styra att du vill ha en linjeberäkning var 20 meter. Ja, jag höll på att kämpa i Geo här, här om veckan och försökte få, redovisa tvärsektioner och så ville jag få en linjeberäkning att jag ville visa var 20 meter. Men, ja, då måste jag, om jag fattade rätt så måste jag liksom sätta noder var 20 meter på L3D-linjen då. Att jag kan inte knäppa om jag har ett långt element, ett långt, rakt långt element, säg 150 meter så genererar jag tvärsektioner för jag vill redovisa min berg och, min schaktmodell, så kan jag inte bara någonstans knäppa på att redovisa var 20 eller var tionde meter, eller jag vill se att linjeberäkningen är så. Jag håller på med den en timme liksom, jag fattar inte. kände känner mig helt dum i huvudet, det kanske finns en knapp men jag hittar inte den i alla
2: fall. Alltså, det var, in det var ingen MBS du höll på mig. Nej,
0: nej, jag är bara jag, bara jag tycker att smidigt, rätt så smidigt sätt är ju bara att ta en L L3D, alltså en L3D-linje och sen har jag en terräng, eller egentligen en terrängmodell, jag har en bergmodell och så har jag en schaktmodell påslagna. Och sen ritar jag en l 3 d linje och så går jag in eller i terrängmodellen, genererat tvärsektionen tror jag funktionen heter. Och då liksom spottar den dem, och då får jag ju en säckfil som jag kan slänga upp på en tvärsektion. Så jag mängdar inte via tvärsektion, utan jag har redan mängdat det med volym. volymberäkningen. Ja. Liksom, ja, det blir visuellt liksom. Exakt, då kan de se liksom, det är så här de två modellerna ser ut. Och så kan man ju liksom, hatcha eller skarferera ytorna. Så, men det, det, går ju,
2: det är ju väldigt smidigt. Men... Ja, det är en, en liten avstickare det där kanske.
0: <laughs> ja, men det måste ju bli tekniskt också någon gång. Det ja. vara flumma på <laughs> hög nivå. Men Nej men vad pratade Jari om där på... Jag tyckte det var intressant det där med Trafikverket eller motsvarigheten där i Norge. Att de har eh, där nya vägar eller att eh, det finns en annan beställarorganisation.
2: Ja precis. Det, det måste ju vara jättebra att konkurrenssätta det liksom. Nej det var en intressant observation bara.
0: Om det är tillämpat här eller inte det vet, vet man ju inte. Men, men det här med modeller hur handlingar ser ut jag, jag, jag sa ju till Jari där att uh, han höll inte riktigt med. Jag tycker ju många handlingar så, är ju 2D väldigt mycket det jag får men det kan vara ett resultat att ofta jobbar i lite mindre projekt. Och är väldigt dåligt. Han uh, tyckte ju kanske att det mycket är ju 3D och det finns ju utvecklingsprojekt och så. Men där tänkte jag med dig Anton hur du du jobbar i tunnelbanan och liksom erfarenhet av lite så här större projekt. Hur, hur ser handlingarna ut? Uh, vad Brukar ni få det i 3D, IFC, Solidar eller hur ser det ut? Ja
2: men alltså mycket, mycket handlingar är ju bra. Med mycket, flera IFC-filer är ju de är ju jättesimpla och bara importera egentligen så får man ju 3D och allt. Eh, men sen finns det ju en del större ja, teknikkonsulter har ju... De har, projekterat eh, tunnlarna då, en, en del tunnlar. Och vägen från, alltså när du får en modell tills du har modellen i borrriggen, om man säger så, då, den vägen är ju den är ju ganska lång. Liksom.
0: Kan du beskriva den typ övergripligt för en som inte har jobbat i tunnel alls? Alltså, vad, vad får du för filer av konsulten?
2: Eh, man får ju en DVG, en, DWG, en med en tunnelfil och, och då ska man ju egentligen bygga upp en tunnelbeskrivning i Geo då och ibland får man ju eh, ja, då är det ju liksom då, i tunnelbeskrivningen då bygger du upp eh, ja, vad säger man sektionerna då så, så fort det blir en ändring i, i tunnelsektionen liksom, då, då ska du liksom göra en ny sektion där och det finns ett automatiskt sätt i Geo att göra det som jag aldrig har fått till. Utan man får typ en miljon ja, tunfiler då. Man säger så. Alltså sektioner. Men ja, nej. Det där det måste finnas ett, ett bättre sätt. Liksom, för vägen är i mina ögon för lång liksom från projektören. Varför, varför kan det inte gå liksom från projektören ja här har ni en modell. Kanon. In med den där. Ja. Hör för hur,
0: hur en... Hur, när du säger DVG? Vad, vad betyder det? Om du får en DVG på en projekterad tunnel. Hur alltså är, är det som råa Är det tvärs, liksom bara råa Eller finns det någon Nej, specialtunnel alltså det, för.
2: Alltså det är ju en tunnel i 3D med inre och. och Ytterkontur och schackbotten. egentligen. Är det någon särskild
0: objekt eller objektstyp? Jag känner inte igen det. eller Är det mer som en 3D-solid? Eller Jag känner inte alls igen det. Hur man... Jag har aldrig jobbat med tunneln så jag vet inte hur det, om det finns något speciellt typ i Cityby Civil. Eller hur man definierar tunnlar.
2: Eh, det är en polyface mesh. Aha, så den är okej, okay, men som det är ett autocad objekt liksom
0: typ. <laughs> Old School. <laughs> ja, ja, så det, det är egentligen en 3 d Alltså som man skulle rita en bult eller alltså modellerat ett ansikte i 3D-funktioner i AutoCAD som man lärde sig typ i skolan -ish. när jag gick på gymnasiet så höll vi på med meshes och sånt men att det, det är inget tunnel-objekt eller det är liksom inte en det är inte en korridormodell du får liksom i, alltså som är definierad på tvärsektioner eller utan det är mer ett fast objekt, eller? Ja,
2: svårt att förklara. Men, eh, nej men du, alltså vi får ju en, en, en centrumlinje också. Så då ju, alltså egentligen kan du bygga en TBS. Alltså att du, ja, man får upp sektionen liksom automatiskt i den där.
0: Men, men i alla fall att det är ju kort och gott så är det att du, även om du får ett 3D-underlag mm. eller hur man ska säga, så måste du pröja om det eller definiera det i 3D, ett, liksom i Geo för att du kan lägga in det i en rigg. Precis. Och så vi har kommit mät... över till 3D i alla fall. Ja. <laughs> innan, innan fick man 2D-ritningar och så pröjar man om dem till 3D. Ja, precis. Och nu är det 3D till 3D. Nej,
2: mm. ja, men så är det ju. Mätan löser egentligen allt. Det, men... Ja, ibland blir det liksom... Det känns som att det blir dubbeljobb. Projektören sitter och jobbar här i stenort och sen gör vi om allt här och sen... Ja, frågan är hur man kan komma
0: bort från det. För han nämnde ju det där liksom också om att mätaren att är en länk eller en brygga mellan projektering och produktion. För det är vi ju. Men att på något sätt är vi en sån där osynlig fixare många gånger som bara löser det. Att vi sitter ju inte i rummet och kan påverka det, det lät som att han hade ju varit i några sitsar i Norge, som, alltså att man var i rummet och kunde ha den här med, liksom på beställarsidan den här mättekniska rollen eh, och det, det är ju väldigt märkligt men det, det är någonting vi pratar mycket på jobbet också liksom. eller liksom att varför är man <laughs> Varför sätta liksom längst ner? Alltså om, visst, kanske på. Jag vet inte hur det ser ut. Är ni alltid inbjudna i projekteringsmöten typ som Säta? på kanske det är så på större projekt. Mm, nej. Det skulle jag inte säga. Nej. Ja, för det, är, jag tycker det är jag Några gånger har jag representerat Z på Projmöten men det är inte många gånger och det är ofta inte, det är ingen annan som bryr sig men det är, lite, alltså det är fascinerande just det där att alla andra discipliner tittar du på Zeta, liksom handlingar så heter de A, M och K och så vidare så finns ju Z längst ner där men de får aldrig vara med
2: mm. Nej, men Man har ju varit med och granska, granska massa filer och sånt här Eh, och då är det ju också hur, hur krävs. Alltså, man löser ju egentligen allt som äter. Hur kräsen ska man vara när man granskar. Eh, ja. ja. När ska man skicka tillbaka det? Ja, precis.
0: Det, där är väl bristen på standarder också liksom vad är, vad är. Det är ingen som har väl vett att kräva någonting. Alltså, en beställare vet ju inte. Liksom, det handlar ju egentligen om vad man har ju. Måste ju handla i att i. Alltså i. Ja, upphandlingen helt enkelt borde det ju stå där. Men det står ju inte. För många gånger pröjer man ju om liksom. Ja, det är konstigt. Ja. Vad var det mer? Mätningstekniska BIM-modeller. Nämnde han. Till exempel att. Det är väl det här med reality capture eller att en scanning blir rätt. Att ä, att ta ansvar för den. Idag är det väl med, mycket går ju mot det där samladnet av punktmål Och från telefonen kan man ju liksom, eller en lidarscanner eller om du tar foton och så kör fotogrammetri så kan du ju få en, du får ju ett rätt så fint punktmål på det. Men frågan är ju hur exakt det är och vem som står för det. För det börjar ju påverka väldigt mycket. Om det blir fel. Helt enkelt. Och en del, vi scannar ju en del skolor och grejer. Och ibland kommer, blir vi inkallade att skanna efter att A ja, har projat i Revit. Och så inser de på bygget att det här går ju inte ihop sig med befintliga pelare och liknande. Och då kallar de, ja, de väl oss och så har de väl hört talas om att vi scannar. Så scannar vi det och sen... Vi har en duktig, han är ju arkitekt, han är, men han håller på med scanning och bim för oss då. Men han, han, han är ju frustrerad. Varför, varför ringer de inte oss före projektet? Liksom, ja. nu, nu blir det ju att när de har kört fast så måste mm. vi komma och lösa det. Och så, liksom, så blir det ju krångel. Men att hade man ju bara tagit den produkten i början och säta säkerställer... Mm liksom kvaliteten att kvalitetsstämpla den och säga den här är god till 5 mm eller 10 eller 20 eller liksom <laughs> ja. då hade man ju sluppit massa sådana grejer. Precis. Och
2: försökte väl en,
0: spara lite pengar säkert. Ja. Och det jag tyckte som Jari nämnde att det har ju blivit viktigare nu under corona att jag tror det har blivit ett rätt så stort skifte. Alltså man hör på nyheterna mycket och säga att man har tagit flera år framåt i digitaliseringen. Och det mm. tycker jag märker att som projektör, eller projektörer besöker arbetsplatsen mycket mindre bara på det här ett, två åren som har gått. Att underlagen har blivit, alltså du har flygfoton, du har punktmålen, du har inmätningar, du har vanliga foton. Att det, det har gjort liksom att man besöker ens aldrig arbetsplatsen. Och då blir det ju ännu viktigare att det är underlag som finns. Dels att det täcker in rätt, att du har rätt foton och liksom att du täcker alla ytor. Men också att alla, alla modeller har liksom rätt kvalitet och noggrannhet. Så det Ja, men det... Jag vet inte, fastnar du för något annat eller? Jag vet inte, eller har vi fått in några lyssna brev eller?
2: Eh, ja, men just skillnaden mellan Sverige och Norge... Eh. Han hade ju inte... Han tyckte väl inte att det var några, några större skillnader lät det som. Men jag hade en mätare som skrev in till oss för några veckor sedan och han, han nämnde ju att just grävmaskinister var så mycket bättre på att använda maskinstyrning i Norge än i Sverige. Alltså all... Ja men... Till exempel inmätning av, ja, de kan ju mäta in själva i systemet. Och, och jag tror aldrig jag har sett en, en svensk grämmarkinist göra det. Så att, det kanske ligger något i det där, jag vet inte. Vad tror du? Ja, men
0: intressant input där. Nej, men jag funderar bara på magkänslan. Mm. Jag, jag har ju träffat maskinister som mäter in. Vi har ju projekt där maskinisterna mäter in och vissa anläggningsfirman är ju långt framme. Väldigt, väldigt duktiga. Men det finns väldigt många som liksom inte ens kan de mest grundläggande funktionerna i sitt system. Att det är system för vad kostar lekarsystem? Säger 400-500 000 för grävsystem. Liksom. Och så har man inte investerat många sekunder på att trycka i menyerna. Att jag bara tänker som en maskinist kan ju skruva, byta slangar och då kan jag fixa massa grejer på sina maskiner. Väldigt tekniskt egentligen. Men på något sätt så när det är en liten skärm där då, så vill man inte gå in i menyerna och ta sig igenom det. Eller utbildningar då. Att, att det är klart att det finns väldigt mycket funktioner. som jag Det, det, det är spektrat, det har jag också hört. Alltså, nu när jag, jag har ju hört väldigt mycket från folk nu när jag har pratat om maskinstyrningsmodeller eller intervjuat de här. Så fått väldigt mycket idéer så här och tankar. Att, men vissa säger att lejka MC1 det är det bästa som finns och sen möter man en person som säger att det här är sämsta skiten jag någonsin har använt och så funderar man hur i all sin dag kan det vara så stor spridning på den åsikten. Alltså kan, kan, det verkligen, kan faktat skilja sig så mycket? Förmodligen inte. Ja, jag vet inte. Men, alltså, men att när jag hör de som är vana att, det, att ja men säga att jag kan ju göra en ja, från en väglinje eller inmätt linje och så kan de köra diket självet på ett slänt ner en halv meter och så kan de ansluta i befintlig markenskärning ett på två. Att de kan liksom definiera det liksom parametriskt ifrån sina maskinstyrning, eller liksom från sin skärm så låter det ju som att det är ett väldigt kapabelt system. Ja, <laughs> att, ja verkligen. Så att eh, man kan nog inte ens alltid säga att sanningen ligger halvvägs för det, det låter som att jag tror många, många helt enkelt inte utforskar sitt system och tar reda på det att Liksom vad som finns möjlighet att göra och om det krånglar så det kan man inte säga annat än att vissa system krånglar och, vi, och så att det inte alltid är så smidigt men att det finns ju ofta en förklaring för det att man får ju lära sig göra på rätt sätt Vad mm. sa du? Du har testat äh, make-in som de vill att man säger
2: <laughs> Ja precis deras där. Äh, den, den funkade ju riktigt bra att lägga in filer där och slippa åka ut till projekt.
0: Mm. Har du använt
2: Connex någon gång?
0: Alltså Leikas för att lägga över filer? Nej, Connex. Ja, det är ju Leikas för mc De har väl Connex för Icon 3D också. Det är väl deras tjänst som ungefär som en plattform du loggar in. Istället för att åka med sticka så mm. Mm. lägger du in.
2: Mål, måltjänst?
0: Ja. Det är inte lika smidigt som ma making <laughs> Okej. Okay. Mm. Alltså det är ju lätt att lägga över. Men de har ju sin licensstruktur som kan frustrera. Även den bästa av användare. <laughs> Okej. Okay. Eh, nej men att de. Det, deras licensstruktur. Är, det är många som. Jag förstår. Jag börjar förstå varför vissa är irriterade på det. För det du är ju liksom till ett projekt då eller en uppdragsgivare de har ju valt alltså de flesta grävsystem är ju att du, den är kopplad till skärmen eller liksom enheten är kopplad så ja. du som maskinist äger din licens ja. Lejka har ju att projektet äger din licens Så du som maskinist nu får någon annan rätta om jag säger fel men du som maskinist har köpt MC1 och du har det i din, din maskin men om du åker till ett projekt så måste projektet ha en projektlicens och ansluta dig till, annars kan du inte använda ditt grävsystem och, så, och det, det, är, det har vi det hållit på med nu under veckan och till exempel på ett projekt och det, och det tycker ju maskinister är ju värdelösa. Ja men det är ju min maskin, varför kan inte jag köra det här och varför ska jag var, alltså fråga projektet, varför ska vi betala X tusen om året för att någon, en grävmaskin ska funka och så vidare. Det, Sen finns det säkert anledningar till varför det är så. På stora projekt så är det säkert rimligare och bla bla bla. Men det finns många som är väldigt frustrerade att det är inte är att man tänker nu har jag köpt maskinsystemet och här har jag det och nu funkar det och jag äger det.
2: Ja, det är lätt. Det är, lätt, är det. Ja. Jo,
0: annars har jag nog inte så mycket att säga. Det var kul att prata med Jari där lite och... Är ni intresserade av Gemini? så alltså jag kan ju bara säga testa det eller liksom det är värt att testa. Och det, 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 det är ett kapabelt program. Det finns en tröskel och man kan störa sig på geobuggar och jag såg att det finns saker man kan störa sig på. <laughs> liksom, ja, det är bara att klicka på de här knapparna, tre knapparna. eller liksom. <laughs> ja, 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 men Det var inte så logiskt det heller. Det är väl lite så där. det är så i geo också. När man har lärt sig ett sätt så tänker man inte på det. Men för nya användare så är det hopplöst. Och jag, det finns ju sådana inslag i i också så det är inte så där. Men liksom rätt fram. Helt och hållet, men, men det är väldigt, alltså just om du vill ha ut de här AMA-kopplingarna och mängderna så är väldigt smidigt. och smi just du know, alltså, Jag skulle kunna göra exakt samma i Civil, men det finns inga svenska mallar. Du måste köpa Naviate som ett plugin som kostar 15-20 000 om året och det kräver en mycket tyngre dator. Du kan inte hantera så stora filer det är inte liksom anpassat för mängduttag det är mer anpassat för projektering men du kan göra samma saker i civil men det, nej det, det är liksom det är väldigt anpassat för just produktionen liksom ska du ta ut mängder så är det riktigt vass. du kan projera med det liksom du kan rita en väg du kan rita projektera men det är inte liksom funktionen är inte liksom satta för det utan det, det är liksom för att du har redan någonting som definierar det och så ritar du upp det eller använder den definitionen och sen tar du ut mängder i förhållande till någonting det är den väldigt väldigt bra på och stora filer är den bra på och visualisera det man har. Alltså, bara som en sak nu är gratis reklam till här, <laughs> nej men bara sån sak som jag tycker är riktigt nice är till exempel presentationsregler i 2D och 3D. Säg att du mäter in med SPG2-kodlistan. Eller ja, det är ju samma trafikverkskodlistan. Same, same. Det är ju, men du kodar eh, 250 i verkant och 5. Ja, nu kommer jag inte ihåg 400 kanske i vägkant. Skit samma. Du har kodar. Och sen sätter du på en kodlista. Så då får du ju 2D. Precis som i Geo. Liksom att det ser ut som linjetyper och träd och så vidare. Men i 3D så får du det i 3D. Så att om du har ett träd och så har du mätt in med attribut 5 meter så ritar den ett träd på 5 meter. Om du mäter in VA, liksom kodade trumma och sen i attributet har du skrivit 400 och 300 och så vidare så ritar den ett rör med den storleken. Och du kan också definiera, jag att mät överkantrör, där gäller det att göra likadant men du kan definiera att jag mäter överkantrör så ritar nu ut röret utifrån överkant eller om du är ett vattengång. Du kan koppla, du kan säga att från en brunn liksom hämta lockhöjden från en, en annan punkt, närliggande punkt. Alltså du kan liksom koppla ihop det så du får ju som en 3D-modell alltså 3D av din inmätning. Du, du, du ändrar inget flö, i ditt flöde, du mäter in med samma gamla kodlista du gör. Du bara, i, men när du tittar på det jämmer i 3D när du har kopplat alltså valt rätt liksom, kodlista. Så ser du dina träd, du ser vägräcken, du ser stängsel i 3D, du ser trummor som går under vägen. Nej, det är... Oh, Och ja, det, det blir så bli... mycket smidigare. Alltså, ja visst, det ja, är flashigt, det behöver jag inte. Men tänk bara att granska. Du liksom... Nej, men här, inne, här saknas ju en lyxstolpe. Mm. Alltså det blir så mycket tydligare. Alltså här, här ser det inte rätt ut, här har vi missat någonting. Nej, det är... Jag gillar, I gillar det. Det, 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 man får lära sig grejerna men det är väldigt bra och Youtube-kanalen som de har finns det ju väldigt många exempel, de visar ju det här såklart och så, så det, nej det... det är bra
2: I det ska like vi kolla upp Yes.
0: Ja. Mm. men annars kul att ni lyssnade mm. ha det gott
2: hej då